0: partiet som vet känns att vara bygget på denna konservatismen och det var ju tema i första episoden av deres podcast eh blir det nog väldigt bra detta montro sammen med sammen med Rö Isachsen. Ja. Och jag har ju läst konservatismeboken av Henrik Syse och Rö Isachsen och jag måste säga si att den var väldigt tilltäckande bland annat den tanken om att det bygger samhällen nog vi gör sammen med flere generationer.
1: er ikke det vakkert?
0: det er veldig vakkert ja. at det er sammen med fortidens generasjoner at det er sammen med generationer. generasjoner mm. når er det du fant ut at det var, dette var retningen du ønsket å komme?
1: ja, det er egentlig så veldig lenge siden fordi da jeg meldte meg inn i så var ikke jeg konservativ jeg var liberalist og så jeg, så jeg, sto, fra, altså jeg sto relativt langt fra mitt eget parti i en del sånne standpunkter mm.
0: uh, jeg... Hva er som det som gjorde at du hamnet i unge høyre kontra unge venstre for eksempel?
1: Nei, jeg var mer enig med totalt sett ja. med unge høyre enn unge venstre uh, så, så det var derfor jeg valgte det der og det var ett liberalistisk miljø også i unge høyre så jeg var lenger til høyre i økonomisk politikk uh, enn det unge høyre og høyre var for exempel. Jeg var en veldig prinsipiell liberalist hele veien. Og så var det nok noe som gjorde at jeg syntes det ble ett for statisk system. Og det er en av de tingene jeg synes er väldigt interessant med konservatismen. Det er det er ikke en ideologi. Det er mer en måte å tenke på. Og det er klart at liberalist så vil du kunne dra i Norge og Sverige, ja, men du kan også dra til Australia eller USA, og kan du møte dine andre liberalistvenner, og så vil du være helt enige om alle mulige sentrale ting. Men hvis jeg som konservativ i Norge drar på ferie i USA, og så møter jeg noen konservative republikanere der, så kan jeg er uenige om en hel rekke ting, eller mest sannsynlig uenige om en hel rekke ting. Men innfallsvinkelen er... På en måte vi tenker på samma måte. Vi tar utgangspunkt i tradisjonene vi har i vårt eget land, og så videre. Men vi kommer til någon ganske ulike konklusjoner i en rekke sentrale spørsmål. Det, så det er, en, det er ikke en statisk ideologi, sånn som liberalismen er, eller sånn som jeg også mener sosialismen er selvfølgelig. Og det synes jeg var ganske fascinerende. Og så var det noen ting som jeg begynte å... Tenke annerledes på Både når det gjaldt velferdsstat Fordi plutselig så Mente jeg at Det var veldig viktig å bevare velferdsstaten For fremtidens generasjoner Og så Måtte jeg tenke meg, hvorfor er det jeg mener det? Mener jeg det bare fordi jeg synes det er Ok liksom Altså hvorfor er det så viktigt at vi ska ha Denne velferdsstaten? Og husk da jeg kom fra et veldig liberalistisk Perspektiv på dette Mhm ja, men da fant jeg ut at det har noe med de institutioner vi har i landet vårt. Det har noe med hvilke politiske tradisjoner vi har i landet vårt. Det har noe med, akkurat som du sa, hvordan samfunnet bygges gjennom generationer i samarbeid med både de som eh, var før oss og de som kommer etter.
0: Mm. Mm. Jeg husker det som måtte, var så vakre på denne konservatisme-boka, for en som er litt interessert i filosofisene sånn som jeg, var at det er jo masse antologier hvor du, hvor du trekker røtter da fra, helt fra Aristoteles gjennom Thomas Aquinas frem til Edmund Burke og til slutt helt frem til Tokeville og Francis Fukuyama. Kanskje ikke fordi disse vil kalle konservativ i dag eller tenke det som Høyre men men fordi man har litt sånn større forståelse för att ideer henger sammen och de bygger på hverandre. Men på en måte forståelse av hvordan konservatisme fungerer, den skapelses historien går vel egentlig tilbake til da i Edinburgh och hans han så mötte men franska i 1789 och vad som sked där.
1: Det sked väldigt mycket där.
0: <laughs> Först vetta vem är Burke och varför han på något så som så bekymringsvärd med revolutionen.
1: Altså, Burke är en irländsk fyr, hvis jag ska si det så om då. han stöttet den amerikanska revolutionen. Men han så nog helt speciellt med det som var som beveget seg i Frankrike og som ble den franske revolusjonen. Det er ganske interessant så att han reagerte på dette før det egentlig satt ordentlig i gang i Frankrike. Men utgangspunktet i Frankrike var jo att det var ett ganske velstående land, så brukte de veldig mye penger på å støtte amerikanerne i den amerikanske så fikk det en veldig stor hjelp. Adelen nektet å betale skatt, og eh, de prøvde nå da å, å reformere systemet sitt, men de fick det ikke til. Og folk lå og skjulte til hele gatene, for eh, dette var jo veldig hendig, for det slo til sammen med en rekke dårlige avlinger, så det var nesten ikke mat der. Mm. Så forholdene lå jo til rette for en omveltning, og at en omveltning var nødvendig det var det ingen tvil om men så var det måten det ble gjort på og det som er det spesielt med den franske revolusjonen er at det er, en, det er ikke bare en omveltning av samfunnet, men det er en omveltning egentlig av mennesket en filosofisk revolution. og det var det Burke så og advarte mot i denne boken Reflections on the French Revolution det han identifiserte var at du kan ikke prøve å endre mennesket fullstendig. Mm. Da vil det gå galt. Og det gikk veldig galt. Mange døde i gilhotin og så videre. Og det ble <helt>, helt katastrofe i mange år. Det totale dødssantallet, hvis du har med litt kriger og sånn, det er 1,4 millioner, så han fikk jo rett. Mm. Han var derfor opptatt av at ja, endringer må skje, men de må skje på en mer organisk måte.
0: Mm.
1: Det må være mer evolution enn revolution. da.
0: For det som gjerne kjennetegnet konservativt, at man har veldig fokus på å analysere menneskenaturen, mm. og sier at det er vel et eller annet de mennesker som, som er ganske satt, som ikke vi kan bare trekke helt opp med rota, ja. og snu om på. Og mye det med mennesker er jo at vi, vi ønsker tilhørighet, vi ønsker en identitet, vi ønsker menneskefellesskap, og det er et eller ved den tankegangen som gjør at det er ikke sikkert det er en veldig god idé å bare skulle snu tvertom på alt etter slik man skulle ønske at mennesket var mm. enig
1: <laughs> og derfor er jeg konservativ <laughs> ja, men det er jo noe, det er ganske interessant fordi det, det er jo kanskje noen som mener at konservatismen er en litt pessimistisk måte å tenke på og da er vi inne på hvordan konservative tenker på maktfordeling hvor viktig det er at makten er gjennfordelt hvorfor er det viktig for en konservativ jo, på grunn av det vi snakket om man ser den dobbeltheten som er i mennesket som også er beskrevet i skapelsesberetningen man ser at ja, vi er tilbøyelige til å det gode men vi er også så definitivt tilbøyelige til å gjøre det onde og nettopp derfor er det viktig at makten er fordelt det er jo en litt sånn det mange vil kalle en litt pessimistisk måte å begrunne maktfordelingen på men jeg synes det er et viktig perspektiv
0: Bjørn Sterk for eksempel eh, som jo ikke er en kristen han, han sier på en måte at synsbegrepet er på en en av de vakreste arvene vi har fra, fra kristendommen, mens mange andre sekulære vil tenke at dette er noe som er väldigt gammeldags og utdatert så i hvert fall det å erkjenne at mennesket er syndig, det å erkjenne at mennesket har vi har, har tilbøyler til det gode i oss, men også til det onde eh, og ingen av oss er underrett fra det så det er, det er en veldig sånn demokrat, demokratiserende funksjon, da. Eh, ved vi si at, ja, si at uh, makten faktisk må det mm -hmm. eh, man når alle mennesker har tilbøyeligheten til å nå i USA, så kan vi, vi kan på en måte ikke sette vår lit til noen folk.
1: Og vet du hva? Nå folk sier jo ofte at høyere, da. Det er partiet for de aller rikeste. Ikke sant? Det er noe vi hører ofte. Ja, og så er vi vi er for i skattletter og så videre. Ja, for meg så er skatt med maktfortelingsperspektiv i grunn, så et verdispørsmål. Det er ikke riktig at vi samler for mye økonomisk makt ett sted. Og det er også en måte jeg begrunner at skattelettelser er riktig på. Skattelettelser for familier, at de kan bruke de pengene de har tjent til å glede barna sine, eller hvordan de nå vil gjøre det, er at ikke alt kommer fra offentlig sektor. Og det er jo også sånn du skaper et samfunn der folk får faktisk mulighet til å blomstre i sin godhet, da. i sine gode sider. Tänk på hvordan velferdsstatene er blitt til i Norge. Det skjedde jo først eh, gjennom privatinitiativ veldig mye av det. For eksempel kristne. Ja. Eh, både når det gjelder sykehjem og barnehager og så videre. Og så har det offentlige da sagt at ja, dette var en god idé. Det burde vi gjøre. Ja. Og så har det blitt for alle, og det er en god ting at man har klart det. Men jeg tror det er veldig viktig når man diskuterer velferdssatene, at man husker hvor kom den kom fra. Jo, den kom fra at noen folk hadde mulighet til ta disse initiativene på egenhånd. Og så er mye av det blitt offentlige programmer. Men det ser man jo i i det som manligt litt sånn på trendspråket kaller for sosialt entreprenørskap.
0: Hmm.
1: Det er en debatt på arbeids- og sosialfeltet, hvordan kan man best legge til rette for det sosiale entreprenørskapet. Uh, og det, da har du jo et problem som en del sosiale entreprenører er uh, engstelige for, og det er at når de har en god idé, altså prøver de å selge inn denne ideen da, til for exempel et NAV-kontor, eller hvordan de velger å gjøre det, så er ofte kan det lokale NAV-kontoret si «Ja, men dette kan nu vi gjøre». Og da er hele ideen til den sosiale entreprenøren tatt av offentlig sektor. Mm. Men problemet er bare det at det er umulig for offentlig sektor å gjøre alle disse tingene på egenhånd. Så ja, vi skal ha en velferdsstat, absolutt, offentlig sektor skal gjøre mye. Det er ikke det jeg sier. Men vi må også hele tiden passe på at vi har rom for det private initiativ. i for exempel hvordan vi kan hjelpe våre medmennesker tilbake til arbeidslivet, da, som er det veldig mange sosiale entreprenører jobber med.
0: Er du redd for at hvis vi har ett samfunn hvor staten tar for mye plass, at vi mister lite det individuelle ansvaret så vi må kultivere hver enkelt generasjon hos hver en oss?
1: Ja, absolutt. Det er jeg. Og det synes jeg er et väldigt viktig poeng. Aristoteles skriver noe om akkurat det her og jeg husker ikke hvor han gjør det men han skriver om at hvis folk ikke dette er så lenge siden jeg har lest hvis folk ikke har, har egnomsrett så vil vi heller aldri få se deres natur fordi de, får ikke, de har ingenting de kan forvalte til det gode for andre så vi får aldri, vi får aldri frem deres gode sider med mindre man har et system hvor man har egnomsrett og makten er sånn fordelt. Men har du lest det du også?
0: I hvert fall noe i, noe i samme bane, ja. og jeg tror i hvert fall den tanken henger veldig sammen med min forståelse av erotitalisme, det, ja. det handler jo på en måte om å lære mennesker til å kultivere dydene, til å, bli, til å bli såkalt gode samfunnsborgere, og det er jo men det förutsätter ju det är som du säger at det förutsätter också at mennesker har människan har det som gjør det mulig i det spelrummet som gör det möjligt i utgångspunkten At där som du alltid i och på vegna av andra eh och där som din og outputen din måste alltid förhålles på vegna av den andra så får du aldrig selv någon möjlighet til att kultivera distans.